0: Besser Leben. Nachhaltig im Alltag. Mit dem Umweltkommissar.
1: Hallo und herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge von Besser Leben. Und da reden wir heute übers richtige Heizen. Ich bin Wilita Wallam. Servus. Und ich
0: bin Alexander Dalmus und wir wollen einheizen, aber äh, ich sage mal richtig einheizen. Ne? Also sinnvoll heißt es in dem Falle, also, sodass auch äh, sich das für die Umwelt, aber auch äh, für den Geldbeutel lohnt.
1: Wenn du sowas sagst, Geldbeutel lohnt, bin ich immer sofort ohr? Bei mir als Schwabe das wahnsinnig gut gefällt, aber Klingelt's. ja, ich muss auch gestehen, ich lebe in einer Mietwohnung. Das ist ein relativ neues, glaube ich, gut gedämmtes Haus, vielleicht 15 Jahre alt. Und da heize ich sehr wenig oder ich muss sehr wenig heizen. Dementsprechend habe ich mir über das richtige Heizen bis jetzt auch noch sehr wenig Gedanken gemacht.
0: Dann ist das ein glücklicher Umstand. Also bei vielen ist es anders, aber es wird oft unterschätzt. Also wenn man den Energieverbrauch von einem, von einem Haus oder von einer Wohnung mhm. äh, nimmt, also was du für Strom, Licht, äh, Kühlschrank, Kochen und so weiter und so weiter äh, verbrauchst, das macht nur ein Drittel von den Gesamtausgaben. Zwei Drittel sind Heizen. Wow. Ja, und das ist jede Menge. Also deshalb lohnt es sich auf jeden Fall darauf zu achten.
1: Geld sparen ist immer gut und wir reden heute auch über Technik, die hilft, damit wir Geld sparen können. Auch äh, für Menschen geeignet mit <lacht> zwei linken Händen wie mich.
0: Ja, absolut. Und, äh, und immer richtig lüften. Auch ganz wichtig.
1: Legen wir los. Wahres Geld sparen. Wir reden heute darüber, wie wir mit unserer bestehenden Heizung eine Menge Geld sparen können. Ganz egal, ob das äh, eine Ölheizung ist oder Erdgasheizung, ist ja glaube ich immer noch äh, so das meiste. Ja, also Menschen ganz heizen. vorne in
0: der, in der Heizhit-Parade sozusagen immer noch Öl, Heizöl, Erdgas. Aber es gibt natürlich mittlerweile auch Pelletheizungen zum Beispiel mhm. oder auch am umweltfreundlichsten diese Wärmepumpen. Vielleicht hast du davon gehört. Das ist sehr teuer eine Anschaffung, aber sehr, sehr umweltfreundlich.
1: Okay, ich habe aber auch überall gelesen oder man hat es ja so mitbekommen in den letzten Jahren, dass es vor allen Dingen auch um die richtige Dämmung geht.
0: Ja, das stimmt. Da ist auch jede Menge gemacht worden. Aber äh, man hat gesehen, auch bei den neuesten Erhebungen, die das Umweltbundesamt gemacht hat, Gemacht hat. Was das Heizen angeht, ist das, was wir sozusagen da rausblasen jedes Jahr, gar nicht mal so viel niedriger geworden, leider.
1: Wie fangen wir an? Also wo, wo fange ich an, Geld zu sparen, wenn ich wenn ich richtig heizen will. Also
0: wir können es jetzt richtig dramatisch machen. Ja, mach mal. Also es zählt <lacht> wirklich jedes Grad, ja, also wirklich jedes Grad. Und das ist jetzt kein Witz, es kostet wirklich jedes Grad Raumtemperatur, das du ja. hast. Das kostet dich bares Geld, also so umgerechnet 6% mehr gesamte Heizenergie pro Grad.
1: Pro Grad? Jawohl. Okay, also man sagt ja so, die, eine angenehme Raumtemperatur liegt bei 22 Grad im Schnitt.
0: Ja, und jetzt kannst du mal kurz überschlagen, auch äh, wenn du jetzt äh, keinen Taschenrechner äh, bei der Hand hast. Also sagen wir mal 24 Grad und 20 Grad, das ja. sind 4 Grad, 4 mal 6 Prozent, dann sind wir bei 24 Prozent ja. und das ist also ein Viertel vom Ganzen. Mit 4 Grad insgesamt weniger kannst du ein Viertel deiner gesamten Heizkosten sparen. Das ist
1: heftig, aber es will ja auch keiner bei 20 Grad im Winter im Zimmer hocken, wenn man ehrlich ist, oder?
0: Ja, aber das hängt natürlich auch immer von der Größe der Wohnung ab. Wie viele Familienmitglieder wohnen da drin? Welche Zimmer werden genutzt und auch nicht genutzt? Also das ist immer unterschiedlich. Aber wenn man das richtig gut angeht, dann kann man übers Jahr schon ein paar hundert Euro einsparen.
1: Ja, da ist ja der nächste Sommerurlaub bezahlt.
0: Deshalb lohnt es sich nochmal drüber nachzudenken, ob man bei 24 Grad gerade zu Hause im T-Shirt rumlaufen will oder nicht. Lieber bei 21 oder 20 Grad, sage ich jetzt mal, mit einem leichteren Pulli.
1: Gut zu wissen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir das richtig an, damit wir wirklich Geld sparen können beim Heizen, ohne dass wir frieren müssen?
0: Ja, also auch wenn es äh, lapidar klingt, aber mal darauf achten, wirklich nur diese Räume zu heizen, die man wirklich nutzt. Also sagen wir mal Schlafzimmer, äh, Schlafzimmer wäre so ein gutes Beispiel. Oder vielleicht auch, wenn man in einem Reihenhaus oder so wohnt, vielleicht unten ein Hobbykeller oder sowas, wo man nicht unbedingt die Heizung aufdrehen sollte. Oder die Gästetoilette, wo es jetzt nicht unbedingt sinnvoll ist, auf <lacht> volle Pulle aufzudrehen. Der Gast na eh,
1: muss frieren. Naja,
0: wenn tagsüber eh niemand da ist. Ja okay. Und was ich bei meinen Kindern feststelle, äh, ich sag denen immer, Tür zu. Es ist leider so, dass die dann aufgehen. Steht die Tür weit auf und ich denke mir, wo seid sich denn hier? Also den Flur ganz bestimmt nicht. Okay, Mai, du bist du streng. Ja, muss man auch sein, wenn man Geld sparen will. Okay,
1: dann lass uns mal über die Dämmung sprechen, ja. weil die ist ja auch wichtig. Wenn ich aber zur Miete wohne, dann habe ich ja eigentlich überhaupt keine Chance, wenn meine Wände schlecht gedämmt sind.
0: Jein, auch da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, wenn man eine Außenwand hat, die schlecht gedämmt ist, dass man von innen was macht. Also innen die kalte Wand zu dämmen, das geht, habe ich auch schon gemacht, das bringt wirklich was. Also wirklich enorm viel, aber da muss man natürlich vorher den Vermieter fragen selber machen, da man muss natürlich fachmännisch hinmachen, damit er nichts schimmelt und so weiter. Aber wenn man das gemacht hat, ist es wirklich großartig. Also man kann einen Raum dadurch viel, viel schneller aufwärmen.
1: Schau, schau, unser mhm. Umweltkommissar als Do-it-yourself-Expert. Ich bin ja. begeistert. <lacht> aber jetzt kommen wir zum Heizkörper. Den muss man entlüften und das weiß sogar ah,
0: ich. Ja, das weißt du. Sehr gut aufgepasst. Aber auch gucken, dass die Heizung zum Beispiel frei ist. Also dass diese Luftzirkulation, also nicht, dass man da Vorhänge davor schiebt zum Beispiel ja und dahinter brodelt dann, das bringt natürlich relativ wenig. Also gucken, dass es frei ist und, was viele auch nicht wissen, zum Beispiel Rohrladen runter. Jetzt gerade dann im Winter, wenn es eh früher dunkel wird, Rohrladen runter. Das bringt wirklich 5% mehr Wärme als sonst zusätzlich.
1: Wow, okay. Wie ist es mit dem Lüften? Das hast du
0: vorhin auch schon kurz angesprochen. Ja, da kommen wir noch später dazu. Ich habe da was ganz spitzenmäßiges.
1: Gibt es neue Ansätze, was ich öfter schon mal in der Werbung gesehen habe, also ja, im Baumarkt und so weiter? Digitale Thermostate. Ja. Bringen die wirklich was? Ist es gut?
0: Ja, also da gibt es aber große Unterschiede, muss man sagen. Also es gibt digitale und es gibt digitale. Also es gibt digitale Thermostate, die sind äh, wirklich vernetzt. Also das sind smarte Thermostate. Die kannst du dann zum Beispiel über dein Handy steuern. Ja, Also dass du die Heizung von draußen, von irgendwo her auf- Gott. und wieder runterdrehen kannst. Aber das Smart ist sehr sehr, sehr, sehr aufwendig. Also das kostet natürlich auch einiges. Du brauchst da auch technische Voraussetzungen dafür. Und es gibt auf der anderen Seite aber auch, die sind wesentlich, günstiger, sogenannte halb smarte Thermostate. Mit denen kann man das gleiche machen, aber eben man muss es manuell tun und es ist nicht so, dass man das irgendwie äh, per Handy dann steuert. Das mhm. muss man nur wissen im Vorhinein.
1: Okay, sind denn diese smart super digital Thermostate zu empfehlen? Die kosten ja sicher eine Menge, oder?
0: Die kosten eine Menge, das muss man sich halt überlegen, ob man das will. Die Stiftung Warentest hat da auch einige unter die Lupe genommen und äh, die haben auch durchweg ganz gut abgeschnitten. Dauert aber schon äh, sechs Sechs Jahre haben die so veranschlagt, bis sich das wieder amortisiert. Ja, Also es
1: lohnt bis sich ja auch. das Geld drin hat quasi. Genau.
0: Wir machen das jetzt ja nicht einfach, weil wir Technikfreaks sind und das so gerne haben, sondern wir wollen das ja, um Geld zu sparen, indem wir die Heizung regulieren.
1: Okay. Dann schauen wir uns doch die normalen, digitalen Thermostate an.
0: Erstmal ganz wichtig, wer ein super gedämmtes Haus hat, wer eine spitzenmäßige, ganz neue Heizung unten im Keller hat und sagt, ich bin da tipptopp auf dem Weg zum umweltbewussten Heizer. Der braucht diese ein Schnickschnack nicht. Okay. Ja, also das ist nicht notwendig, sich da was anzuschaffen, was man nicht braucht. Es ist vor allen Dingen für Leute, die sagen, ich bin viel unterwegs, und ich bin unregelmäßig unterwegs. Das heißt, also vom Job her einfach. Mhm. Ich äh, hätte es aber ganz gerne, wenn ich aus dem Haus gehe, dass dann die Heizung nach unten gedreht wird, weil ich bin ja eh nicht da oder es ist zu Hause mhm. niemand da. Aber bevor ich nach Hause komme, hätte ich es ganz gerne schon wieder kuschelig. Also ich möchte nicht nach Hause kommen und dann noch eine halbe Stunde warten, bis langsam wieder Normaltemperatur herrscht. Mhm. Äh, Geld hin oder her sparen, hin oder her, das hätte ich ganz gerne. Und für diese Menschen, dafür sind vor allen Dingen diese halbsmarten Thermostat, hatte wirklich super.
1: Aber so ganz abschalten sollte man die Heizung ja nicht, Nein. auch wenn ich nicht daheim bin.
0: Da hast du sehr gut ein sehr gutes Argument. Also dieses Auskalten lassen sozusagen des Hauses ist natürlich Blödsinn. Es geht nur darum, so ein Parkrad nach unten sozusagen zu regulieren. Und bevor man nach Hause kommt, das kann man dann eben einstellen zeitlich, wenn man sagt, heute komme ich um 17 Uhr heim, dann mhm. äh, wird um 16.30 Uhr, sagen wir mal, schon wieder aufgedreht oder am nächsten Tag erst um 18 Uhr oder freitags schon ein bisschen früher. So kann man das dann eben regulieren, dass es immer schon ein bisschen vorher wieder nach oben geht mit der Heiztemperatur und dann kommt man nach Hause und denkt sich, ach, ist das schön. Aber gespart hat man eben in der Zeit, wo man nicht zu Hause war. Mhm. Und
1: wir haben vorhin gehört, ein Grad weniger macht schon wie viel aus? Sechs Prozent. Richtig. Voll aufgepasst. Ich muss gestehen, ich bin jetzt technisch nicht so sehr äh, versiert. Also mhm. kann Schränke aufbauen, aber jetzt da an einem Thermostat was rumzufummeln, das würde ich mir jetzt nicht zutrauen. Kriegt man das hin? Und ja, also wie toll mittlerweile,
0: ist es? mittlerweile diese äh, digitalen Thermostate an den Heizungen, die können recht einfach äh, installiert werden an den herkömmlichen Drehreglern. Meist kann man das sogar mit der Hand machen und ohne Werkzeug. Und äh, das ist relativ einfach und ist gut dran auch wenn ihr zum Beispiel Mieter seid, da müsst ihr nicht euren Vermieter erst um Erlaubnis fragen, sondern ihr könnt es einfach machen und die Handhabung ist wirklich einfach und da lohnt es auch, gerade diese günstigeren, halbsmarten Thermostate einzusetzen und vielleicht ruhig auch, wenn man nicht so technikaffin ist, aber eine gute Handhabung haben will, schon ein paar Euro mehr auszugeben, weil das amortisiert sich dann relativ schnell wieder. Wie viel kostet das denn? Die Range ist ganz unterschiedlich. Also von 15 bis 35, sage ich jetzt mal, im günstigeren Segment aber äh, es gibt auch welche, die kosten vielleicht 50 Euro oder mehr. Und da würde ich sagen, lohnt es vielleicht für die Handhabung, für die schöne Handhabung zu Hause, ein paar Euro mehr auszugeben. Wie gesagt, übers Jahr kann man das dann locker wieder einsparen.
1: Sehr schön. Der Clou. Und jetzt reden wir endlich übers Lüften. Ja. Ja. Ist er derzeit auch äh, am Arbeitsplatz wegen Corona, aber auch zu Hause natürlich extrem wichtig. Ähm, ich persönlich finde ja dieses mit dem Lüften ist immer so eine Gefühlssache.
0: Und wir wollen natürlich ja auch nicht die schöne Wärme, die wir kuschelig haben, äh, einfach wieder so zum Fenster rausblasen.
1: Ja, aber frische Luft wollen wir auch und äh, damit es nicht schimmelt, muss man auch lüften. Gibt es da eine Faustregel, sowas wie zweimal lüften am Tag oder?
0: Bestimmt, aber es gibt noch was viel Besseres, nämlich ein Thermohygrometer. Ein Thermo-Hygrometer. Thermo also gibt es mittlerweile auch in digital. Sieht so ein bisschen aus, hast du schon mal eine Wetterstation
1: gesehen? Äh, ja. Ja, ja. Genau so. Also <lacht> ja.
0: misst eben die Temperatur im Raum, also deshalb Thermo- und Hygrometer äh, misst auch die Luftfeuchtigkeit im Raum. Ja. So. Und äh, anhand dieser Daten lässt sich jetzt für jeden, auch für dich, ganz leicht ablesen, wann die nächste Stoßlüftung notwendig ist.
1: Ist es nicht ein bisschen viel Schischi, nur weil es ums Lüften geht? Nein, das ist ganz geht?
0: toll. Du weißt die Raumtemperatur und du weißt auch die Luftfeuchtigkeit im Raum. Und äh, ideal ist eben so eine Luftfeuchtigkeit, die mindestens bei 50, aber maximal eben bei 70 Prozent liegt. Also alles, mhm. was so dazwischen ist, nicht zu trocken für dich, aber nicht zu feucht für die Wände eben. Gerade auch vielleicht für die Küche oder wo sich die Familie aufhält. Also wenn da Personen im Raum sind, dann steigt es natürlich immer äh, ein bisschen mehr an. Und dieses Hygrometer zeigt dir eben genau an, wie viel Prozent gerade Luftfeuchtigkeit im Raum herrschen. Und wenn du über 70 Prozent hast, weißt du, zack, jetzt muss ich mal kurz Fenster aufmachen für fünf Minuten.
1: Wie viel kostet das? Das klingt ja doch gar nicht so schlecht. <lacht>
0: Also auch für dich als Schwäbin ist das alles noch erschwinglich. Also gibt's wirklich überall zu kaufen. Zwischen, äh, sage ich mal, 10, 11, 12 Euro geht bis auf 50. Da muss man die selber gucken. Mir reicht es ehrlich gesagt, wenn ich das schön groß ablesen kann, und das Thermometer einigermaßen ordentlich anzeigt, reicht mir das.
1: Lass mich mal raten, du alter Fuchs, hast es doch schon deinen Kindern geschenkt, oder? Natürlich. Ah. Weil, nein,
0: aber das ist wirklich, weil <lacht> wenn ich da oft in die Müffelbude da rein bin und mir gedacht habe, äh, muss ich mal ein Fenster aufreißen, <lacht> dann habe ich gesagt, ist doch alles in Ordnung. Da können die ganz klar ablesen, äh, Papa hat gesagt, über 70 Prozent ist schlecht, mach ich mal lieber das Fenster auf. Das ist wirklich eine gute Hilfestellung. Wie gesagt, es ist nicht teuer, das Gefühl wird ersetzt zu mach's jetzt.
1: Ja, das finde ich gut. M mach's jetzt nehme ich in Kauf. Auf, aber trotzdem werde ich das Fenster öffnen, wenn mein Gefühl mir auch sagt, jetzt so eine es kleine frische ja Brise. Aber deshalb aber hast du dann auch sein. noch das
0: Thermometer mit dabei, weil das sagt dir dann ganz genau, wie viel die Raumtemperatur absinkt und dann weißt du, okay, ich heiz nicht alles wieder nach draußen.
1: Okay Kinder, es gibt zu Weihnachten kein Tablet, es gibt ein Thermohygrometer.
0: Ja, ist toll, ich <lacht> so habe ein Thermohygrometer mir. zu Weihnachten bekommen. Also
1: misst die Luftfeuchtigkeit und hilft dann bei der Entscheidung, wann es dann doch äh, Zeit ist zu lüften. Und
0: alles nochmal zum Nachlesen natürlich auch unter bayern1.de slash besserleben.
1: Und falls ihr Fragen habt noch oder Kritik oder Anmerkungen oder ähm, einfach mal Hallo sagen möchtet, dann äh, schreibt uns gerne auch an besserleben 1de und dann freuen wir uns auf die nächste Podcast-Folge von Besser Leben, wie wir mit Kleinigkeiten und ein paar Kniffen unseren Alltag ein bisschen umweltfreundlicher gestalten können. Macht ja irgendwie auch ein bisschen Spaß. Ja.
0: Besser Leben. Nachhaltig im Alltag mit dem Umweltkommissar. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen oder auch Kritik, gerne an besserleben at bayern1.de.